0: Hallo und herzlich willkommen bei Good News Enorm, dem Podcast der guten Nachrichten, ein Projekt von Good News Deutsch und dem Enorm Magazin. Ich freue mich, dass wir heute loslegen mit unserem Podcast der besten guten Nachrichten der Woche und indem wir euch Hintergrund liefern wollen zu all den guten Dingen, die in der Welt eben auch so passieren. Heute die Lieblingsnachrichten der Redaktion. Aber erstmal der Nachrichtenüberblick. Die Biologinnen Bettina Kain und Dominik Wadub haben mit ihrem Start-up Birdshades eine ultraviolette Klebefolie für Glasflächen entwickelt, die Vögel davor bewahren soll, gegen Scheiben zu fliegen. Die Folie ist für den Menschen unsichtbar, für Vögel aber lebensrettend. Forschende der University of Pretoria in Südafrika haben eine vielversprechende Entdeckung im Kampf gegen Malaria gemacht – Zwei chemische Stoffe aus der Krebs- und Tuberkuloseforschung scheinen Malariaparasiten eliminieren und so Infektionen verhindern zu können. Eine Forscherin aus Barcelona hat herausgefunden, dass sich Seegras am Meeresgrund mit freischwimmendem Plastik zu einer Faserkugel verbindet. Diese Neptunbälle spült das Meer dann selbstreinigend an den Strand. Potenziell 860 Millionen Plastikteilchen jährlich. In Pakistan hat das Hohe Gericht die sogenannten Zwei-Fingertests zur Überprüfung der Jungfräulichkeit von Frauen verboten. Die UN hatte zwei Jahre auf ein Verbot der Tests gedrängt, da sie erniedrigend, schmerzhaft, traumatisierend und noch dazu unwissenschaftlich seien. Vier Tage arbeiten und das bei vollem Gehalt. Immer mehr Firmen trennen sich von der klassischen Fünf-Tage-Woche. Doch funktioniert das wirklich? Ja. Seit Juli 2020 gibt das Unternehmen Versa den MitarbeiterInnen mittwochs frei und konnte den Gewinn fast verdreifachen. Sehr schön, ich freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind, um über unsere Lieblingsnachrichten zu sprechen. Mein Name ist Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch. Ja,
1: und ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm-Magazin.
2: Mein Name ist Sophie und ich komme ebenfalls aus der Good-News-Redaktion. Die Lieblings-Good-News, die ich euch mitgebracht habe, hat tatsächlich mit dem wahrscheinlich beliebtesten Thema des Internets zu tun. Und zwar mit Katzen, jedenfalls teilweise. Ganz konkret geht es um Tierheimtiere mit schwarzem Fell und wie Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen aus Berlin diesen Tieren mit einem Fotokalender helfen wollen. Ich glaube, warum mir diese Nachricht so im Gedächtnis geblieben ist, das hat mit dem Ausgangspunkt dieser Nachricht zu tun, einfach weil sie mich wirklich sehr überrascht hat. Laut einer Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes, die aus dem letzten Jahr stammt, ist es für Tierheime nämlich deutlich schwerer, Tiere mit schwarzem Fell zu vermitteln. Also über die Hälfte der befragten Tierheime haben angegeben, dass es vor allem für schwarze Katzen und für schwarze Hunde eben deutlich schwerer ist, ein neues Zuhause zu finden. Was glaubt ihr denn, warum das so ist? Was für Gründe könntet ihr euch da so vorstellen, warum?
1: Ja, krasse, krasse Nachricht. Ich wusste das nicht. Ich habe auch noch nie gehört, wie, wie da die Zahlen sind für schwarze Tiere, im schwarzen Fell sozusagen. Ziemlich schade auf jeden Fall. Und ja, das Erste, was mir natürlich jetzt einfällt, ist so dieses Klischee von der schwarzen Katze, die irgendwie Unglück bringt, wenn sie von links, glaube ich, kommt oder so ein, so ein Aberglaube. Das ist natürlich völliger Unsinn ist natürlich. Aber vielleicht, dass Menschen das noch irgendwie so im Kopf haben, könnte ich mir jetzt vorstellen.
2: Das stimmt. Das ist tatsächlich einer der beiden Hauptgründe, die in dieser Studie genannt wurden, also die zwei Hauptgründe, das sind einmal Aberglaube und einmal Angst, also was du auch schon genannt hast, diese schwarze Katzen sollen Unglück bringen oder was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, dieses schwarze Schaf in der Familie. Aus den Beispielen, finde ich, kommt ganz gut heraus, dass man Schwarz eben als Farbe des Bösens oder auch des Todes so ein bisschen in Verbindung bringt. Und damit auch ganz eng verbunden die Angst vor schwarzen Tieren. Also vor allen Dingen große schwarze Hunde, die werden sehr viel häufiger als bedrohlich empfunden oder auch als aggressiv eingeschätzt, was, und das hast du ja auch schon gesagt, Astrid, überhaupt keine Grundlage hat. Also von der Fellfarbe eines Tieres kann man eben nicht auf den Charakter schließen. Und ein weiterer Grund, der genannt wurde und den ich persönlich auch nicht wirklich nachvollziehbar finde, ist, dass schwarze Tiere als weniger fotogen empfunden werden. Also ich dachte erst, dass es sich hierbei auf die Vermittlungsfotos bezieht, also dass man Tiere auf Fotos, zum Beispiel im Internet, auf der Webseite vom Tierheim einfach schlechter erkennen kann. Aber ich habe das nochmal nachgelesen und das bezieht sich tatsächlich auf Privataufnahmen von diesen Tieren, also sowas wie Selfies oder wenn du halt mal ein süßes Foto von deinem Tier machst und es auf Instagram hochlädst und ich finde, dass es ein wirklich sehr fragwürdiger Grund ist, warum man sich kein schwarzes Tier
0: anschafft. Und wie wollen jetzt die SchornsteinfegerInnen helfen? Was machen die denn genau? Genau.
2: Ähm, ich finde halt auch diese Aktion, die die Berliner Innung der Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen gestartet hat, ähm, die zeigt eben auch ganz gut, dass das nicht so ist, dass schwarze Tiere eben unfotogen sind. Und zwar haben sich die SchornsteinfegerInnen einen anderen weit verbreiteten Aberglauben zunutze gemacht, nämlich dass Schornsteinfeger*innen Glück bringen. Und sie haben sich dann mit dem Berliner Tierheim zusammengetan und für einen Fotokalender zusammen mit diesen schwarzen Tierheimtieren sich in Szene gesetzt. Und dieser Kalender, der soll eben gleich mehrere Zwecke erfüllen. Erstens soll eben so auf das Problem aufmerksam gemacht werden, also dabei helfen, die Vorurteile, die Menschen gegenüber schwarzen Tierheimtieren haben, eben abzubauen. Dann soll das zweitens bei der Vermittlung von diesen Tieren helfen. Und drittens soll der Erlös des Kalenders eben an diejenigen gehen, die bei der Vermittlung von den Tieren helfen. In dem Fall ist das das Berliner Tierheim. Passenderweise wurde der Kalender auch an einem Freitag, den 13. aufgenommen. Also ich finde, das zeigt ganz schön, dass hier viel mit dem Thema Aberglaube gespielt wurde. Ähm, ursprünglich war eine Auflage von 500 Stück geplant, aber die Idee kam eben so gut an, dass der Kalender, ich glaube, fast innerhalb von einem Tag ausverkauft war. Und jetzt gibt es eine Neuauflage von diesem Kalender, was ich echt schön finde. Und man findet auch erste Zahlen äh, zu diesem Erlös aus der ersten Verkaufsrunde. Und zwar konnten am 6. Januar insgesamt 7.700 Euro an das Berliner Tierheim übergeben werden. Ach, was für eine schöne Aktion. Richtig cool, ja. Mega cool. Oder ich fand auch schön, dass die Aktion so gut angenommen wurde.
0: Weißt du noch, Sophie, wir haben nämlich auch schon mal bei Good News in unserer App die Nachricht gespielt, dass am Freitag, dem 13. überhaupt gar nicht mehr Unglücke passieren. Wollte ich nur noch mal sagen, äh, dieser Aberglaube hat ja tatsächlich überhaupt gar keine statistische Wahrheit.
2: Das stimmt. Und ich finde, solche Aktionen, die eben auch so ein bisschen das Herz ansprechen, die eignen sich eben auch richtig gut, um solchen Aberglauben oder auch so Vorurteile oder auch unterbewusste Vorurteile, die man hat, aufzudecken. Ich muss nämlich sagen, obwohl ich selber schwarze Katzen unglaublich süß finde, habe ich auch Katzen adoptiert, aber es sind zwei weiße Katzen gewesen, die ich adoptiert habe. Und ich, ja, ich ich, ich also ich habe da voller Schrecken das festgestellt. Und das zeigt eben einfach, dass da wahrscheinlich auch ganz viel unterbewusste Prozesse vor sich gehen und einfach Aufmerksamkeit durch so eine Aktion zu schaffen, das finde ich total schön.
0: Ja voll, ich hatte nämlich auch mein ganzes Leben lang immer wieder Katzen und ich muss mit Schrecken feststellen, dass keine einzige davon schwarz war, obwohl ich die total schön finde. Also ich bin vielleicht auch biased.
1: Ja, meine Katze war auch weiß und rot, aber das war wirklich Zufall und die war auch gerettet. Also ich glaube, ähm, das hat nichts mit meinen Vorurteilen zu tun,
0: hoffentlich. Ja, hoffentlich hilft dieser Kalender dabei, diese Vorurteile einfach überhaupt mal festzustellen oder die ans Licht zu bringen und dass diese schwarzen Tiere auch besser vermittelt werden und dass die Tierheime auch einfach mehr Ressourcen haben, um diese ganzen Tiere zu pflegen. Also mega schöne Aktion. Ich glaube, die war auch viral total gefeiert, oder? Ja,
2: voll. Also wir haben das ja auch bei uns gesehen. Also es kam sehr viele Reaktionen von Menschen, die selber auch schwarze Tierheimtiere adoptiert haben oder jetzt halt auch darüber nachdenken, dass sie schwarze Tierheimtiere adoptieren. Und einfach das ist einfach auch schon eine schöne Auswirkung, die so eine Nachricht haben kann.
1: Also ich mache dann mal weiter mit der nächsten guten Nachricht, die wir dabei haben, und das so meine ja, Lieblings-Good News aus dem vergangenen Jahr ist. Und zwar ist das ein Text zu dem Thema, wie Startups Lebensmittel retten. Und ich habe mir da genauer fürs Enorm Magazin in einem Artikel eben Surplus und Motatus angeschaut. Und ja, der Grund war, dass man halt, wenn man sich sieht, so näher damit beschäftigt, wie viele Lebensmittel wir eigentlich verschwenden in Deutschland, einfach echt erschrickt. Das sind halt pro Jahr 12,7 Millionen Tonnen. Also da gehört dann flüssig und feste, also auch so ja Getränke und so weiter gehört da auch dazu und flüssige Lebensmittelabfälle. Und diese Menge, um das mal zu so verdeutlichen, was 12,7 Millionen Tonnen bedeutet, hat die Verbraucherzentrale vorgerechnet, dass diese Menge tatsächlich von 480.000 Sattelschleppern transportiert werden müsste und die, wenn man die aneinander reiht, von Lissabon bis Sankt Petersburg reichen würden. Also eine extreme Menge. Uiuiui. Ja, es ist echt erschreckend. Und Genau, und der Großteil ist tatsächlich zu Hause, also wir alle können da daheim total gut anfangen, was zu ändern, weil wir zu Hause den Großteil verschwenden, wenn dann wieder mal was schlecht geworden ist oder so. Genau, aber auch im Handel und so weiter wird viel weggeschmissen, was eigentlich noch genießbar wäre. Und ich habe in dem Text ein bisschen geguckt, was kann man eben dagegen tun und es gibt natürlich so bekannte Initiativen wie Foodsharing, Too Good To Go und dann eben auch die zwei Start Startups, Surplus und Motatos. Genau, also Mutatus ist noch ziemlich neu. Das kennen vielleicht nicht, nicht alle von euch. Das ist 2013 in Schweden gegründet worden und jetzt erst seit April in Deutschland. Und man kann dort online eben sozusagen gerettete Lebensmittel kaufen, die aus Über- oder Fehlproduktionen stammen und teilweise auch eben falsch bedruckt waren oder saisonale, ja zum Beispiel Osterschokolade zu Weihnachten oder so. Und teilweise sind die Sachen eben auch fast, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum fast überschritten ist. Und das andere bei Surplus ist auch ein bisschen ähnlich vom Konzept. Surplus hat auch eben den Großteil von fast überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum oder bereits überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum. Und die gibt es in Berlin vor allen Dingen in, also in richtigen Rettermärkten und auch online für ganz Deutschland und eben seit 2017. Genau, und das ist halt auch ein spannender Punkt, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, mhd weil es eben kein Verfallsdatum ist und das ganz, ganz viele von uns, glaube ich, nicht so verinnerlicht haben, dass ganz viele Lebensmittel eben noch Tage, wenn nicht Wochen oder Monate länger haltbar sind. Und das eben bei Verbrauchsdaten ist es anders, als wenn es jetzt hohes Hackfleisch, wenn man Fleisch isst, hohes Hackfleisch oder Fisch betrifft, da gibt es eine strenge Deadline, aber bei so MHD-Sachen ist es halt... Eher so ein, auf Englisch klingt es auch besser, best
0: before. Also ja, klar kann man es davor essen, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht danach. Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also die zum Beispiel von Surplus, gehen die zu den Läden hin oder direkt in die Produktionsstätten? Oder kann man da auch seine eigenen Sachen spenden? Wie, wie funktioniert denn das eigentlich? Genau, also Surplus, du kannst
1: da nicht hinspenden. Du kannst dort eben relativ günstig einkaufen, teilweise so um die 40 Prozent auch günstiger. Auch bei Mutatos ist es so manchmal 50 Prozent reduziert. Und genau, also sie verkaufen halt, Mortatus zum Beispiel verkauft eben Sachen, die gar nicht erst im Supermarkt gelandet wären, weil das eben dann so große Mengen sind, die eben, ja, so ein Curry, Ketchup, ein LKW voll hat mir der Typ als Beispiel genannt, der, ähm, der Gründer von, von Mortatus meinte dann, dieser Curry, Ketchup, LKW-Ladung, die eben, ja, vielleicht falsch bedruckt war oder so. Und ähm, genau, also sie kaufen eben bei, Surplus kauft dann bei ProduzentInnen, GroßhändlerInnen, LogistikerInnen und weil die halt, dort die Produkte nicht mehr im Sortiment haben möchten, wenn es dann vielleicht einen Produktionsfehler gab oder die Verpackung geändert wurde oder eben das MHD fast überschritten wird. Weil bevor was in den Supermarkt kommt und ganz normal im Supermarkt landet, muss es halt noch eine relativ lange Zeit haltbar sein, mindestens haltbar sein. Und wenn das nicht mehr gewährleistet wird, ähm, genau, dann ist es halt für den Supermarkt nicht mehr spannend und da ist dann Surplus am Start. Genau, also weil du gerade nach Spenden fragst, ist natürlich auch so ein, so ein gängiges ähm, Argument gegen Surplus vor allen Dingen, weil es die ja schon lange in Deutschland gibt jetzt auch, dass man eben sagt, naja gut, Spenden, Lebensmittel abgelaufen, da denkt man an die Tafeln und die machen da ja natürlich einen richtig, richtig guten Job. Aber weil diese Kritik eben da ist, dass es ein Konkurrenzverhältnis gibt zwischen Surplus und der Tafeln, kann man sagen, naja, vielleicht nicht unbedingt. Also Surplus ist, sie behaupten zumindest, Surplus sagt, sie haben immer den Tafeln Vorrang gegeben, also die dürfen zuerst kommen, zuerst holen. Das ist in Berlin wohl nicht so einfach, teilweise hat sich das da wohl überschnitten, sagt zumindest die Vorsitzende der Berliner Tafeln in anderen deutschen Tafeln ist es wohl besser, das sagt auch der Bundesvorsitzende, der sagt, nee, ist doch super, es gibt genug Lebensmittelverschwendung, also wir bra brauchen viel mehr Menschen, die Lebensmittel retten und ähm, das ist wichtig, es ist genug sozusagen für alle da und ja, der Unterschied ist natürlich, das ist eines ein Geschäftsmodell, also Surplus macht damit natürlich am Ende des Tages, ähm, ja, will zumindest Gewinn machen, die machen noch keinen Gewinn, die Tafel ist gemeinnützig und spendet es dann an, an bedürftige Menschen, aber auch nochmal ein Punkt, der spannend ist, Surplus verspricht, wenn sie dann mal Gewinn machen, wollen sie davon 80 Prozent nicht nur in sich selber reinvestieren, sondern eben auch in soziale, nachhaltige Projekte und Startups und so weiter. Also auch ein ja, sehr hehres Ziel, das sie sich da gesetzt haben und genau da dann so ein bisschen äh, was zurückgeben möchten.
0: Ja, also ich denke, jedes gerettete Lebensmittel ja, ist, ist gut oder besser als ein verschwendetes Lebensmittel. Deswegen sehe ich das gar nicht so kritisch, dass da mehrere Player auf, auf diese Lebensmittel retten, äh, solange die dann eben wirklich auch weiterverkauft, weiterverwendet, weiter gespendet werden. Ich finde es einfach unglaublich, und ich glaube, da kann ich auch bei mir selber anfangen, äh, eben wie viel einfach verschwendet wird. Es gibt, du hast was angesprochen, es gibt eigentlich genug für alle. Ähm, man muss es einfach irgendwie verteilen. Ja, und das ist Verteilungsding ist auch was,
1: was mir aufgefallen ist, weil es gibt so viel, es wird auch viel gespendet an die Tafeln, aber für die Tafeln ist es manchmal super schwierig, weil die so dezentral, oft nur Ehrenamtliche haben natürlich die Arbeiten für die Tafeln und dann ist es halt schwierig, wenn dann irgendwie auf einmal da so ein Tiefkühltransporter irgendwo kommt mit einer Ladung Pizza oder so, dann ist es halt schwierig, sowas zu managen, dass man diesen Platz hat, um das zu kühlen und zu transportieren, wo es halt gebraucht wird. Und das ist schon was, wo die Tafeln regional unterschiedliche Herausforderungen haben. Also teilweise geht das halt besser, manchmal haben die weniger Lagerkapazitäten. Und da gibt es auch Ideen, wie man das ändern könnte. Also ich habe mir im Text das angeschaut. Es gibt so ein Pilotprojekt, ähm, wo man auch unterstützt vom Bundesernährungs-, Bundeslandwirtschaftsministerium eben so eine Plattform schaffen will, um online besser zu gucken, wo ist was verfügbar an Spenden, wo braucht man das, wie kann man das besser verteilen, wann lohnt es sich für die Tafel hinzufahren, dass man nicht nur für zwei Salatköpfe zum Biomarkt fährt zum Beispiel. Ähm, also das ist schon, da wird schon was gemacht, aber... Wir haben in Deutschland vielleicht ein bisschen weniger als in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, wo es ein wirkliches Gesetz gegen so Lebensmittelverschwendung von, von Supermärkten gibt, dass man da wirklich einfach nicht äh, einfach wegschmeißen darf, wenn man mehr als 400 Quadratmeter Ladenfläche hat. Und das muss man dann spenden. Also das ist schon nochmal in anderen Ländern so ein bisschen mehr Augenmerk da drauf, habe ich manchmal das Gefühl.
2: Das ist ja spannend. Das wusste ich gar nicht, dass es in Frankreich zum Beispiel so ein Gesetz gibt.
1: Ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Und seitdem wurde wohl auch mehr gespendet an die dortigen, also... Ähnlich wie die Tafeln, die dortigen Organisationen, die gemeinnützig sind.
0: Da wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es ja eigentlich so viele Lebensmittel gibt, äh, bei denen es eigentlich darum ginge, die umzuverteilen oder logistisch ja, irgendwie hinzukriegen, die zu verteilen an die Menschen, die sie brauchen oder noch kaufen wollen. Es gibt ja eine ähnliche Überproduktion und auch eine Verschwendung in der Textilindustrie. Und da komme ich zu meiner Nachricht, nämlich über den Niederländer Bas Timmer der den Shelter-Suit erfunden hat. Das ist ein Schlafsack für Menschen ohne Obdach, die gleichzeitig, oder der gleichzeitig auch eine Jacke ist und in einen Seesack verwandelt werden kann. Und dieser Bas Timmer, der nutzt eben Materialien, Schlafsäcke und Zeltplanen und andere Textilien, die weggeschmissen worden sind und macht daraus diese Schlafsäcke. Aus dem Gedanken heraus, dass jeder Mensch Schutz und Wärme und Würde verdient hat – ähm, diese Idee kam ihm nachdem, also er ist Modedesigner, hat auch Modedesign studiert und während des Studiums ist der Vater von zwei Freunden von ihm auf der Straße erfroren, weil die Notschlafstellen voll waren und er offenbar nicht warm genug sich kleiden konnte oder keinen Unterschlupf gefunden hat, der ihm diese Wärme gegeben hätte. Und äh, für diesen modedesigner thema war das so einschneidend und eben im Hinter, mit dem Hintergrund, dass es so viel Material gibt auf dieser Welt, was einfach nicht verwendet wird und verschwendet wird. Und daraufhin hat er beschlossen, okay, aus dem ganzen Material mache ich diesen Schlafsack und ähm, ich werde auch diese Menschen mit ins Boot holen, die eben oft in solchen Situationen sind, also auch geflüchtete Menschen, obdachlose Menschen und die wiederum finden jetzt in seinen Werkstätten Arbeitsplätze und nähen tagtäglich, ich weiß nicht wie viele von diesen Schlafsäcken, ich finde das einfach so eine großartige Idee, jetzt nicht, weil das die Lösung ist, um Obdachlosigkeit zu beenden, sondern einfach, um etwas zu tun, was man jetzt tun kann, nämlich Ressourcen nutzen, ähm, ja, um jetzt Schutz zu geben. Also ich habe irgendwie gelesen, weltweit gibt es 150 Millionen Menschen ohne Obdach und durch die ganzen Kriege und Katastrophen und wirtschaftlichen Entwicklungen wird das ja auch nicht unbedingt besser jetzt von heute auf morgen. Ich finde diesen Shelter so einfach unglaublich.
1: Ja, ich war auch total begeistert. Ich habe mir dann auch die Website von denen mal angeschaut und gleich geguckt, wo man mitmachen kann. Und da stand dann auch, dass man selbst seinen eigenen Schlafsack, seinen alten Schlafsack, wenn er noch nicht zu gebraucht ist sozusagen, also ja noch nicht zu alt und fertig ist, dass man den alten Schlafsack dann auch spenden kann. Und dann wird der ähm, da nochmal gereinigt und abgecycelt als Innenfutter verwendet für diesen Shelter-Suit oder Shelter-Bag. Also eine richtig coole Sache, wenn man da nochmal was rumliegen hat zu Hause. So einen alten Schlafsack kann man den spenden.
0: Genau, den Schlafsack kann man spenden. Man kann aber auch einfach finanziell unterstützen, monatlich, einmalig. Äh, wer das möchte, kann auf sheltersuit.com gehen und findet da alle Informationen. Ähm, ja, ich finde zum Beispiel allein die Tatsache, dass jetzt 72 Menschen in diesen Ateliers und Werkstätten eine Arbeitsstelle gefunden haben, äh, finde ich phänomenal und großartig. Und ich glaube, sie expandieren ja auch immer wie mehr. Ähm, in, mit einer Zusammenarbeit mit UNICEF sind jetzt diese Shelter-Suits auch nach Südafrika gekommen und in die USA, äh, wodurch einfach die Corona-Krise noch mehr Menschen ohne Wohnung oder obdachlos leben ähm, auf Lesbos haben sie Shelter-Suits verteilt in den Lagern für Geflüchtete?
1: Ich habe mir da auch mal äh, geschaut, weil ich wollte wissen, ob die in Deutschland schon irgendwie ähm, auch verteilen, ihre Produkte verteilen. Ich glaube noch nicht so viel, oder? Also ich habe zu so Zahlen gesehen, so in ihren Statistiken sagen sie 15 Stück, haben sie 2019 in Deutschland eben verteilt von den Shelter-Suits. Und ja, also natürlich im, insgesamt haben die halt eine riesige Summe. Das sind, glaube ich, was haben wir für 2020, hatten die ähm, über 8.000 von diesen Shelter-Suits, ähm, die sie an sowohl an ähm, obdachlose Menschen als auch an geflüchtete Menschen gegeben haben. Also richtig cool, wie viel die da schon schaffen.
2: Ja, mega. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in Zukunft noch mal mehr in Deutschland sein wird. Also NGOs können ja oder Organisationen können ja auch einfach so auf sie zugehen und eben durch Spenden das ja auch fördern, dass sowas gemacht wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus auch in Zukunft in Deutschland mehr Kooperationen gibt.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Vor allem jetzt auch eben Corona-bedingt sind ja die meisten Notschlafstellen für obdachlose Menschen nur zur Hälfte besetzt beziehungsweise sie dürfen nur zur Hälfte besetzt werden. Äh, dadurch fehlt es noch mehr an solchen Plätzen und die Notwendigkeit ist noch größer, dass es eben ja, kurzfristige Lösungen gibt, die eben Schutz und Wärme spenden. Und ich glaube ja, der Schelte Suit kann da zumindest vorübergehend viel helfen. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist echt eine super, super gute Innovation sozusagen mit sozialem Impact. Ja, wir haben auch beim enorm Magazin gerade noch mal einen Text gemacht, wie man jetzt am besten obdachlosen Menschen helfen kann, also wie jede, jeder Einzelne von uns auch was tun kann, weil auch in Deutschland sind halt so etwa 40.000 Menschen wirklich auf der Straße, leben auf der Straße und wohnungslos, also nochmal sind auch fast 670.000, 678.000 Menschen leider.
2: Aber das, das Gute ist halt, das also was ich finde, solche Artikel zeigen eben halt auch, dass man da durchaus auch selber helfen kann, weil ganz oft finde ich, hat man das Gefühl, dass man so hilflos ist und gar nicht so richtig weiß, okay, was, wie kann ich denn jetzt helfen? Und ich finde solche Artikel oder auch solche, oder die Möglichkeiten, die er anspricht, die geben einem noch mal so ganz konkrete Handlungsanweisungen, wo man dann auch wirklich was persönlich bewirken kann und Menschen helfen kann.
0: Good News Enorm, die besten guten Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.